0: Y grabando increíble chicas estamos aquí finalmente luego de conectar con nuestras tazas de café que por cierto está muy bueno este gracias, café hoy le tocó a nuestra Wendy colar el café pero qué bueno conectar con cada uno de los que nos hacen el favor de escucharnos y conectar con el corazón de cada uno de ustedes la idea de esto es pues Dar de lo que nosotras hemos recibido en este tiempo, la cuarentena, como yo siempre digo, todo, toda cosa que parece negativa, tiene un trasfondo positivo. Y esto ha sido para nosotros la cuarentena, la pandemia, el toque de queda. Reconocer que Wendy Taktouk y una servidora Francia Céspedes somos vecinas, pero de la que se pueden bocear. ¡Vecinas! ¡Vecinas! que me tienen! Ahí salieron los celos de Carmen. Entonces Carmen dijo, bueno, pero yo soy vecina de Mariel. Así mismo. Entonces decidimos abrir un chat. Ese chat se convirtió en algo así como una red de apoyo, no, pero... en donde nos reportábamos nuestro café cada mañana, en donde nos dábamos ánimo, en donde nos preguntábamos cómo estás donde bien, pasábamos recetas donde o, llorábamos de, de, todo, de todo ese chat señores ese chat no lo debería comprar alguien así como Mira, para ese, saber la vida íntima ese de las personas no creímos ese chat es como dice Irving que cuando él si a él le llega a pasar el celular no, no es que diga que él lo deba, no 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 que el chilo de baraten es todo que pasa <risa> yo pienso que en el caso nuestro Gracias al Creador, nosotras podemos mostrar nuestra vida por dentro y por fuera y la gente vería lo mismo. Creo que también es parte de lo que traemos. ¿Y por qué vecinas? Yo siento que todo ser humano necesita un vecino. ¿Y qué es un vecino? Alguien cercano. Alguien a quien recurrir en un momento de angustia, de alegría, en un momento de prisa. Un vecino es alguien cercano. Y eso queremos ser nosotras. Vecinas RD quiere ser eso. Gente cercana con gente cercana. Humanos que aman humanos. A través de conversaciones de la vida, de cosas que nos van a gustar, que no nos van a gustar. No venimos a traer verdades absolutas, sino más bien puntos de vista. Desde cuatro cabezas totalmente diferentes. Bueno, yo, muy diferentes, Pero que al mismo tiempo tienen un fin común. Y es dar por gracia lo que por gracia han recibido. Y contar no solamente lo que hemos vivido, sino lo que estamos viviendo. Y de alguna forma crear contenido potable. Eso quiere decir que nada de lo que vamos a decir va a contaminarte. Sino más bien va a traer para ti una nueva manera de caminar. O un nuevo camino. Así que así empieza Vecinas Hoy con un tema sabroso ay, y ay, caliente, sí, 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 sí. Ay, ay, porque tú tienes todo gustoso. hablando bonito ahí ¿Cómo? y yo estoy loca por empezar esta vaina y ella... <risa> caliente como este café, este café y gustoso mal. como el café, ah, claro, que sí. Sí. <risa> pero sobre todo con un buen aroma, porque de lo que vamos a hablar es de la sexualidad versus sexo, Uy. ambos temas, la gente a veces piensa que es lo mismo y la realidad es que no una cosa es el sexo y otra es la sexualidad. Ahora, yo necesito que eh, para personas como yo, que somos así como media corta. Corta de mente, <risa> <risa> cuál es la... No, para que la gente sepa, porque hay mucha gente que se va a preguntar lo mismo que yo, Francia. Hay más gente como yo. Mi amor, estoy claro. ¿Cuál es la diferencia entre sexualidad y sexo? Aplatanao como me gusta. No, aplatanao. Aplatanao con pa palabras bonitas. Para que la gente ayuda. te entienda. Para que, a que bien. nadie tenga que ir a Google a buscar. Exacto. La sexualidad es todo lo que tiene que ver con tu vida, tu cuerpo, tus sensaciones, tus emociones y tus interpretaciones sobre el sexo, por ejemplo. La sexualidad es tu higiene, tus partes íntimas tu conexión sexual con el sexo, qué tú piensas del sexo, tus pensamientos, el cuidado que le das a tu cuerpo, tus preferencias sexuales, todo eso es sexualidad. Sexo es sexo, claro. sexo es, sexo es vamos a lo que vinimos. Sexo es sudado. En el sexo ya, se ya, está ya. sudado. Fíjate que el doble S, mi amor, sexo sudado. Sexo sudado. <risa> sí. El sexo está anclado, está relacionado con actividad sexual. O sea, en el sexo hay diferentes maneras de recibir y dar placer. Ahora, eh, ya hmm. que entramos en el sexo. A mí ¿qué? me encanta cuando Wendy dice que... <risa> 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 Porque ella dice tantas cosas con un... <risa> de amor, mira. Cuando ella te está tomando sus fotos... Eh, se dice tomar fotos. O hacer fotos, sí, haciendo la foto. Cuando ella está haciendo una foto y, y yo hago poses, ella dice, <risa> 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 ya yo sé. <risa> <esa> foto, <risa> ya los, <risa> ya <risa> yo <risa> sé. Mira, eh, no hablando de, de, de eso del sexo, eh, vamos a, a, a nosotras, que no, somos la, que no somos ninguna millennial en este grupito. Pero muy lejos, mi amor, bueno, desde milenial. <risa> bueno, pero gracias, ¿cómo no tiene que estar rodando Sergio <risa> aquí? Pero, Carlos, muchachas, chicas, yo no me digo que no somos mileniales. No, pero muy lejos. De... ¿Por qué, Francia Céspedes? Uh -huh. Y también esa misma pregunta se la voy a hacer a Mariel y a Wendy. ¿Por qué a nosotras las mujeres, nos da tanto trabajo hablar sobre el sexo? Yo pienso que eso es mentira. Yo no creo que nos da trabajo. Yo creo que las mujeres somos muchísimo más open a la hora de hablar del sexo y de la sexualidad siempre y cuando nos encontremos en un ambiente seguro. Y sobre todo pasa en muchos momentos que la mujer se siente necesitada, valga verdad. O sea, tiene esa necesidad de exponer su vida sexual porque está en un proceso de comparación. Si lo que está viviendo... ¿Es normal o es parte de lo, de lo que Exacto. se supone que ella debe vivir? Porque fíjate que las mujeres crecemos, no todas, pero una gran mayoría, con dos anclajes o dos conexiones vinculadas a la sexualidad y al sexo, que es miedo y, y dolor. dolor. Te va a doler uh -huh. y ten cuidado que el que ten te el lo cuidado. quiere te va a dejar... Los hombres nada más quieren eso. La puerta de, de, de allá abajo son la de allá arriba. No, no, no. Mi el... mamá me decía, los botones son los que abren, o sea, lo sé, ¿no? Ajá. Son los que abren el portón. Eh, bueno, entonces, ¿qué bueno, más El ¿tú? portón. El, así sí. me decía mi mami. Yo no tengo ninguna duda de lo peculiar y especial que era de mis <risa> mis No tengo ninguna duda. No me queda duda. Pero tiene que, yo no creo que a nosotras se nos hace difícil hablar de la sexualidad y puede que haya mujeres que les cueste hablar de su sexualidad. Habemos unas, por ejemplo, yo no soy muy propensa dentro de las mujeres de mis amigas. Yo no soy la que vive hablando de su vida sexual, pero yo tengo una amiga que yo me sé los lunares el día. Pero pero, no, pero si yo me controla. Exactamente. <risa> pero no llames. Pero yo creo que es más fácil para las mujeres hablar entre mujeres de cosas que le pueden gustar, que hacen o no que hablar ese tema con su pareja eso sí y yo pienso que eso está relacionado entonces al nivel de vinculación de madurez de la relación que tengan eso en te la, voy a preguntar en, bueno. la, en la etapa en la que tú ten tu, en tu matrimonio en, en o tu en tu relación, relación en tu relación de pareja dependiendo de exacto dependiendo de eso va a definir qué nivel de, de, de vamos a decir, de... De apertura. Uh -huh. De apertura, gracias Mariel. Nosotros podemos tener hacia decir, mira, eso no me gusta, o sea que no todas las mujeres prendemos por el oído, hombre dominicano que me escucha y del mundo. Eh, no todas las mujeres prenden por el oído, no todas las mujeres tienen la misma sensibilidad en los pezones, no todas las mujeres quieren el paso 1 paso 2 paso tres. Eh, hay muchísimas paradigmas que están relacionados, pero, pero como para ir, ir haciendo un, un hilo de esta conversación, definitivamente que fíjense cómo los hombres y las mujeres venimos y crecemos en un mundo en donde la sexualidad es vista desde dos puntos de vista diferentes. En el caso de la mujer, lo que normalmente escucha desde niña es que el sexo duele y que hay que tener cuidado y que te tienes que cuidar. El hombre escucha, conviértete en un buen amante, ten un pene grande y, sabe, y, y, y tú tienes que ser un tigre en la cama. Tienes que probar. Tú, tú tienes que ser. ser... Entonces, agarren su gallina que mi gallo está suelto. Ay, palabrita y frasecita que yo uh -huh. detesto. Para mí eso es la cosa más machista que una sí. mujer puede Así decir. Es. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo sí. nunca en mi vida he dicho eso. Porque bueno, yo, pero hay yo, gente yo, que lo dice. Pero es que tú tienes sí, claro, claro, yo... yo trato, porque todavía sigo criando y educando. entonces, entonces Freddy, no tratas, haces. Hago, eh, esta coach es, es difícil, ah, no. Bueno, mi amor, por eso estamos no, con ella. ella. Aquí. Claro. Sí, sí, hago, hago, eh, Freddy tiene 19 años, eh, tengo uno de 13 y Gaila ya tiene 24, pero yo, el trabajo que estoy haciendo con mis hijos es que no importa que usted sea varón o no, hembra. usted dos. tiene que tratar como Usted tiene que tratar Como le gustaría Que lo, tratan, lo traten Totalmente usted. Sí, claro. porque no se trata De género Se trata de maneras De ser Exacto. Se trata de valores claro. Hay una frase Que yo uso mucho Cuando estoy hablando De crianza Con los padres Y es No haces nada Educando a tus hijos Moralmente eh, Perdón, sexualmente Sin antes educar su moral claro, sí, Y la moral son los valores claro. O sea, qué nivel de cuidado Qué decisiones Tú vas a tomar Sobre sí. tu cuerpo Cómo lo vas a hacer De qué manera eh, Hay madres Que deciden a los 15, 16 años llevar a sus hijas, por ejemplo, a un ginecólogo y prepararla, planificarla, yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo siento que eso es como que, mira, toma la llave del motel claro. y arranca para allá. Así como hay madres de varones que hacen lo mismo, o sea, mira, te toma tu caja de condones. Yo pienso que cada familia tiene un código y una, una estrategia y, una, y un nivel de valores, de moral, de conceptos que va a determinar cómo educar a los hijos, pero en el caso nuestro, como ya adultos, la sexualidad va cambiando A medida que los años pasan Que nosotros vamos madurando A nivel sexual también No solamente sí, a nivel ¿no? emocional sí, sí, sí. Definitivamente que las emociones En el caso de las mujeres Están muy relacionadas al sexo Hay mujeres que dicen Bueno, si yo estoy peleada con mi marido No es verdad que él me va a buscar en la noche Pero habemos otras que no tenemos que ver O sea Incluso, yo te voy a decir algo Algo que mi marido siempre me puso claro a mí El día que nosotros tengamos un problema Y no se resuelve en la habitación esto se en Sin embargo, yo no estoy tan de acuerdo. ¿Tú sabes por qué, Carmen? Porque yo, yo siempre le digo a las parejas que poner una sábana sobre el problema lo que hace es taparlo, no resolverlo. Entonces hay que tener cuidado. Una cosa es que la reconciliación incite al, al sexo y que podamos conectar después de habernos reconciliado a través de un buen acto sexual, de un buen momento de placer. Y otra es... Que la manera de resolver los problemas sea yendo a la cama. A eso era que yo me refería cuando decía eso. Él lo dice por el hecho de que el problema hay que resolverlo antes de dormirse. ¿sí? Sí, ah, ya. bueno, ok. O sea, no nos podemos cotar eh, eh, peleados. que tú dándome la espalda a mí y yo dándote la a ti. O sea, mira, yo te entiendo y te voy a decir algo, dado que yo soy creyente y creo en lo que dice la palabra. La Biblia dice que... Que no, de, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sin embargo, yo creo que tenemos que leer un poco más allá. Y ahora, también hablando como profesional del coaching y de PNL y todo lo que tiene que ver con la conducta humana, yo creo que hay una técnica que yo uso mucho, de hecho, en mi vida personal y que la promuevo, que es la técnica de enfriamiento. Yo creo que hay problemas, que lo mejor es decir, vamos a esperar que estemos tranquilos para sí, hablarlos. en sí, un eufórico no pienso. Porque yo, yo soy muy de eso, de esperar, de bajarme uh -huh. y de poder hablar tranquila porque yo sé que sí hablo. Pero eso lo dan los años, Mariel. Sí, eso, ah, claro que sí. Misma. Eso lo dan los años. Y cuando hablo de los años, no de los años de vida, sino de los años de experiencia en pareja. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, la, definitivamente que al, al principio eh, tener la razón es lo que es una de las cosas que nosotros buscamos eh, de manera natural e inconsciente, porque además nos enseñan eso, la vida, sí. la manera en que nos criamos, en el colegio, por ejemplo, eh, Alguien tiene que tener la razón, y la razón la tiene el maestro, entonces hay que ya, aprobar en el examen. O sea, hay muchos anclajes. No, no, no quiero que nos desvirtuemos del tema. Ajá. Pero miren, pero hablando, miren, miren cómo, escúchame, Carmen, claro, miren claro. cómo para, para conectar. Las mujeres vemos el sexo desde niña con dolor y miedo. El hombre me tengo que convertir en un excelente amante. Necesito un pene grande o un pene que funcione bien. Eh, excelente amante. Interrupción. Sí. Me, eh, me pregunto, ¿todos somos excelentes amantes? Yo creo que sí, que ser un buen amante tiene que ver con la manera o la capacidad que yo tengo de conectar con mi pareja, haciendo y siendo de la manera que el otro espera, dando y recibiendo y siendo capaces de conectar. Aunque, perdón, aunque quizás haya alguien en esa pareja que sea egoísta, porque entonces si estás con una pareja que es egoísta porque piensa nada más en su satisfacción y no piensa en el placer, o sea, en, en hacer que sea rico para su pareja, esa otra parte va a decir que no tiene un buen amante. Pero, pero él, él va a pensar se... que sí, que... Pero ya es... eso no es un problema sexual. Ya eso está más Con relacionado relación. a el nivel de amor propio, de autoconcepto y de respeto que yo tengo por mi pareja. Cuando yo tengo una <coughs> relación potable, mi relación se va a hacer potable en todas las áreas de, mi, de la vida de una pareja. Uh -huh. Dentro del sexo, pues se va a ver. Uh -huh. eh, es como la felicidad. yo A nosotras nos crían diciéndonos, y una de las razones por las que yo no veo novelas, señores, es por eso. Porque es que la novela se acaba en fin cuando la gente se casa. Porque nadie te va a decir la verdad. Y después y se casan y que empiezan Es, es que no es vendible. La verdad no es vendible. La verdad no es vendible. Por eso por eso el Instagram y, los, y las redes están llenas de fotos donde en la única pared de tu casa que no hay un hoyo o una filtración. O sea, y lo mismo pasa en las parejas. Uh -huh. O sea, nosotros vivimos procurando tapar y, ev y evadir o evitar que se vea. Miran, las cuatro maneras de sobrevivir. Eh, tener la razón, estar en contacto, Evitar el dolor o, o looking good o lucir bien. Uh -huh. Entonces, desde ahí, Wendy, yo creo que el buen amante o mal amante tiene también mucho que ver con que nosotros nos hemos dado el permiso de ser una generación que ha sido eh, que ha tenido múltiples parejas sexuales. Inevitablemente, uh -huh. tu cerebro compara. Uh -huh. Entonces, okay. obviamente, uh -huh. va a haber con una persona. Si tú tienes más de una pareja sexual, has tenido más de un encuentro sexual con uh -huh. diferentes hombres o mujeres, no importa quién tú pudieras decir, bueno, pero es que cuando yo estaba allá... ¡Fulano! Eh, <risa> ¡Fulano! <pulano, risa> Hacía tal cosa. Sí. Entonces, ah, yo no creo que hay malos amantes o buenos amantes. Yo creo que, la, que el, el, el amor eh, se da desde donde yo lo tengo. Lo que puede venir es eso, que yo tengo una raíz de egoísmo en mí uh -huh. que me impida darte el amor que tú te mereces, porque amantes viene de amor. Ahora. Uh -huh. Un buen desempeño sexual es ¿eh? otra cosa. Pero espera, ah, sí, un claro. momento, porque ¿eh? ahora. Otra cosa. Te un punto muy importante. Hay dos cosas que yo he escuchado y yo quiero saber si existe alguna diferencia entre hacer el amor y tener sexo. Mira, yo creo que es un cliché. Gracias. Yo ser. creo que es un cliché. Lo iba a Porque es que el sexo es el sexo. Que dentro del sexo haya amor es otra cosa. Pero sexo es sexo. Sexo es... Porque sea, tú, no tú no tienes que tener algún tipo de sentimiento... Hacia esa persona para poder tener... No eh, todo el mundo, hay gente que sí, hay mujeres que... Pero, pero hay gente se conectan el corazón con la, con la vagina. y, <risa> y o con el FN, ¿eh? porque nada más no somos la mujeres. Sí, exactamente. Claro. Hay hombres que no se dan el permiso de acostarse con una mujer si no las desean, si no las admiran, si no les gustan. Eso no es verdad que todos los hombres... Los hombres nada más necesitan un lugar, las mujeres necesitamos un motivo. En mi caso, sí. mi corazón conecta. Tan sencillo como es. Tú ves lo que te digo, o sea... Ahí voy, pero oye lo que te dije. Los hombres, para tener sexo, necesitan un lugar, una casa Ya, cama, ¿dónde? Super... Ya, dale. Las mujeres un motivo. Las mujeres estamos más, más ancladas o pegadas a la parte emotiva, emocional, y los hombres racionales. Incluso, te voy a decir algo. Eh, escuchándote decirlo, el hombre es más visual... En cuanto a, al, al gusto de una mujer, espérate. Cliché. Y la... No, mamá, espérate. La mayoría, yo, yo creo que sí, eh, Francia. Be, ver, dale. Y la mujer... Y la mujer es más por lo que Auditiva. escucha. Exacto. Pero tú estás hablando del nivel de llegada. Ajá. Ah, sí. Okay. ok. Te lo compro hasta cierto punto. Ok, dale. Sin embargo... Tenemos cinco lenguajes del amor. O sea, hablar... Una cosa es hablar de hombre y mujer. Otra cosa es hablar de masculino y femenino. Habemos algunas mujeres que somos masculinas. Y hay... Mujeres. Ay, a mí me dicen okay. que... A mí sí, me dicen pero, que sí. que Yo no oigo y, y, y escribo al mismo tiempo. Sí, o sea, mira por qué te lo digo. Eh, una mujer puede tener el mismo deseo, la misma necesidad de... Ver en su pareja, visualmente hablando, algo que le guste, que le agrade. Podemos hablar de la ropa interior, señores. Mira, los hombres con un solo tipo de calzoncillo resuelven todo: resuelven su vida sexual, resuelven su comodidad, resuelven hacer ejercicio, resuelven si tienen un maletal una del estómago, de resuelven para dormir. O sea, los hombres con un solo tipo de ropa interior nosotros de todas las mujeres tenemos el panty que nos agarra la barrera. el panty del periodo el panty del sin costura para el pantalón blanco para que sí. no se note y el panty de cuando yo estoy en eso y el sin panty también también Dios, también. Dios, mío, Dios que mío, justamente, Carmen justamente en junio en junio se celebra el día de no panty ya. Okay. ok, pero eso es un día... Bueno, ya lo dijiste, 20 de junio, sí. 20 de junio, 22 de junio. 22 de junio se celebra el Día de los no, ah, no. Pero sabe. hay okay. gente que celebra las cosas así como semana aniversaria. Ah, si a ti que lo estás yo escuchando, lo, amor, celebra lo de Yo este lo hoy. estoy celebrando desde que empezó la cuarentena, <risa> el 6 de mayo. <risa> Ay, Dios mío. Pero habemos otras que no, que la, andar sin pantalla nos da como un exceso de fresco como que no, así, <risa> fres, ah, pero es que Un fresco. Es, es que ustedes no están en la menopausia. Digo, espérate, porque depende, porque hay veces que tú te puedes poner ciertas ropas sin la ropa interior provocando, Tú vas mandando sí, ciertos pero... mensajes y de pronto dices, ¡ay, qué calor! ¡Ay, ¡Qué calor! ¡Ay, qué calor! Así, para que los mensajes lleguen. Yo entiendo que el, que el punto aquí importante es de qué manera nosotros podemos contribuir en esta comunidad vecinas, a todos nuestros vecinos y vecinas que nos están escuchando por primera vez. Al final, el sexo es parte de la vida, pero hay una mentira que nos ha hecho mucho daño. Y es que nos han vendido desde niños que el 80% de éxito de una relación es el sexo. Y eso no es verdad. ¿Y cuánto por ciento es? <risa> eso no tiene un porcentaje real. Eso lo, sí, lo que sí es real, y recuerden que al principio dije, no traigo verdades absolutas, traigo uh -huh. puntos de vista. Uh -huh. No tienes que estar de acuerdo. Lo que sí es real es que la admiración y el respeto y la plenitud van a traer todo lo demás como... Añadidura. Además, también Francia, eh, creo que después de un tiempo de una relación, eh, ya sea matrimonio, noviazgo, lo que tú quieras, eh, creo que es fundamental también tener una buena comunicación con tu pareja respecto a tu sexo con esa persona. O sea, cosas que quizás tú quieras inventar, que por qué no. Porque después de una cantidad de años hay que reinventarse hay que ser creativo, hay que ser... y ser creativo. También el hecho de que, ay, tú no me haces esto, pero vamos a probar. Eh, o oh, mira, no me gusta esto. O, o sea, creo que la comunicación también eh, viene siendo una eh, pieza clave para tú tener un, una buena relación de sexo con tu pareja. Ahí voy, pero la comunicación es mucho más que hablar. El cuerpo está comunicando todo el tiempo. Nosotros siempre estamos comunicándonos okay. Nos comunicamos con la mirada Nos comunicamos con el estado de ánimo Nos comunicamos con la boca eh, nos Cuando digo con la boca Con gestos, sí. nos uh -huh. comunicamos Con ademanes, nos comunicamos Con la manera en que nos sentamos Posición abierta, posición cerrada Nosotros siempre estamos comunicando Y cuando nosotros ya tenemos varios años de relación Lo normal que puede pasar es que nuestra pareja Ya conozca esas maneras De comunicar no verbales Y sepa cuándo vamos y cuándo no vamos entonces, como yo les decía a ustedes, eh, hace par de días cuando hablamos eh, sobre cómo la, los hombres y las mujeres se van preparando para el sexo durante el día, los hombres normalmente desde las 6 de la mañana comienzan a crear una hipersexualización a través de los chats de WhatsApp, porque los hombres se dan un poco más de permiso, eso sí es verdad, de, y cuando digo sí es verdad me refiero a que está comprobado en, en estadísticas, los chats de hombres, de hombres solos, tienen una, digamos, mayor propensión a desarrollar y compartir contenido sexual mucho más explícito que el de las mujeres entonces a las 6 de la mañana mientras tú estás recibiendo el mensaje de tu mejor amiga de tu abuelita de la pastora del pastor de la monjita de de, de, de buenos y, días Dios te bendiga no, no, no y el de la amiga loca Francia, espérate sí, pero es que es el de amiga la que amiga que te va a mandar a Francia, está es en los grupos equivocados sí, 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 sí. que yo no tengo ese tipo de amiga porque yo no me la genero ah, bueno okay. de verdad yo no tengo no, genuinamente le estoy hablando yo no tengo una amiga que se, ...que se atreva... ...cuando digo que se atreva... ...que me vea a mí... ...como la persona para mandarle... Un buen día con un hombre en cuero No, pero claro, que no tiene que ser un hombre en cuero Excusa. Cuando digo en cuero me refiero a Sex, o sea Ellos hay unos memes Ellos hay unos <risa> memes <risa> uno meme, sí, Hasta un... ¿Sí? de ahí. ¿sí? Que te dicen buenos días Belleza Yo no soy, estoy soy, diciendo Mire, oh. soy... oh, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Yo no estoy diciendo que está mal, yo no lo estoy criticando Ni siquiera estoy diciendo, ponderando Te, ¿Te, te voy a matar pal No, no digo, que es que soy feliz ¿Y tú sabes qué es lo que yo, que, a dónde que yo me voy, a que lo vamos a hablar de lo que es la mayoría uh -huh. y en la mayoría de los casos las mujeres reciben a las 6 de la mañana una cita bíblica o algo de empoderamiento de tú puedes o de Dios o del día el hombre recibe un buen día con un, do, un par de, una mujer con un par de senos afuera a las 10 de la mañana la mujer recibe un señor ustedes no saben que fue al supermercado y la carne no sé qué, qué subió todo el hombre a esa hora recibe un video de la chapa que vibra eh, al mediodía <risa> las mujeres nos estamos mandando fotos de buscando mis tesoritos al cole", y fotos de los niños y fotos de la, que, de, de la comida que cociné, espérate, Carmen, espérate. <risa> yo no tengo esa amiga, ¿viste? <risa> pero
1: es francia, yo
0: tampoco tengo. Ok. Amigas, bueno, está bien. Es pero por eso somos cuatro. Y, y verdad. Lo importante aquí es que cada quien se pueda hacer sentirse pues identificado claro, claro, claro. Con lo que está viviendo claro. Pero mientras yo estoy recibiendo eso Es que te estoy escuchando y no me visualizo. Ok, <risa> <risa> la, Mi pareja O sea, en el caso mío, Raúl En el caso de cada uno de ustedes Pudiera estar recibiendo videos pornográficos O videos que todo el día ¿Qué sí. pasa? Que el hombre se va Hipersexualizando durante el día La sexualidad de una mujer Inicia a las 6 de la mañana con el beso O la llamadita de los buenos días Ahí empieza la conexión de si vamos a estar bien o no durante el uh -huh. día. Uh -huh. El hombre activa su sexualidad a las 10 de la noche, después que se acaba el partido de fútbol, de pelota, del noticiero, la serie o lo que sea, el hombre tira un brazo pop, Y ya él entiende que ya él hizo su trabajo y que claro. vamos al mambo. Y la mujer a veces, una de las quejas mayores que yo recibo en, cuando recibo pareja es, es que él no va preparando el ambiente y el hombre pero eso no hay que preparar eso está ahí o sea estamos casados eso está ahí eso ya ¿y para qué tú quieras sin embargo también tenemos muchos hombres que tienen la queja de que sus mujeres no inician o no tienen la iniciativa de de, 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 de desinhibirse de decir esta vez soy yo la que voy a ¿tú sabes lo chulo que es? por ejemplo Ay, eh, cover, no todo lo contrario eh. ¿Qué? <risa> <risa> hey, no, por ejemplo, Fredín se traga en su estudito a hacer su cultura y su cosa, ¿verdad? Y tú vas y yo sin le... panty. No, 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 okay. todo lo contrario. Yo no tengo ni que ir, mi amor. Yo le pongo una, un mensajito por WhatsApp es el icono del diablito. Ya. Yeah. Ok. Él, él, entonces me pone el carajito corriendo. se paró corriendo? <risa> ¡Ya! ¿Ya? Ya no hay más que hablar. Pero ahí voy. Qué bueno que en este momento de sus vidas. Ese se llama bien. complicidad. Es lo que te digo. Eso es un 25 años más tarde, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene? De casado. 26 sí. more. Ok. 26 años de casado después, ustedes tengan esa complicidad. Claro. nosotros tenemos pareja que tienen 25 años de casado, pero viviendo el primer año. Ajá. O sea, viviendo siempre eh, lo mismo. Eh, tú sabes que yo no sé multitasking. <risa> Seguimos. Entonces, en conclusión, hay que ser creativo. Eh, debemos. Debemos claro, acceder a la que, que, creatividad. Sí porque pero, que la monotonía es complicada y la oh, monotonía desgasta. pobre judío que la posición es la del misionero todo el tiempo. <risa> Miren, pero vamos, vamos a ser benignas con algo. Ser creativos uh -huh. no necesariamente implica... Posiciones. posiciones. No, 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 así, va, no pero pero es patamoladora y cosas así, vas Es eso, salir, tomar mañana. la iniciativa tú un día, eh. Así como él deja caer su mano y él entiende que eso está ahí, tú deja caer su mano también. Pero también yo creo que nosotros necesitamos oh, la boca oh. y no Dios mío santa <risa> Jehová, dame paz porque yo no sé para qué porque yo no sé en qué momento porque tú entendiste que Uy, es en, que en hay toda, en vecina, Buda, en toda pero vecina, hay algo importante no. que para mí que para mí no es que no quisiera que dejáramos de tocar y es el nivel de compromiso que nosotros tenemos con nuestro nivel de amor por nosotros, tanto hombres como mujeres. Eso es muy importante. Sí, sí, sí. Y cuando yo voy a la cama con alguien, como mujer, o como no, como hombre, hombre, hombre. amándome. Claro, claro. Que siga es, amándote, es, eh, amándote. Cuando yo voy a un, a un encuentro sexual cómoda, cómodo con mi cuerpo, con, con lo que... Con, con lo que, que tú eres, Listo, claro. Para dar definitivamente que todos vamos a salir ganadores. Entonces, por eso no creo en los buenos o malos amantes, pero puedo poner el ejemplo mío personal como una manera de edificar y, y de conectar con aquellas mujeres u hombres que están atravesando ese proceso. Cuando uh -huh. hace apenas, apenas un año que yo eh, me realicé una manga gástrica, una bariátrica, y tengo 112 libras menos, o sea, yo soy la mitad de mí. Por supuesto que mi vida sexual ha cambiado porque claro. hay posiciones, hay posturas, hay... De, hasta sensaciones. Yo recuerdo que eh, en el inicio de mi proceso de baja de peso. Ya se yo, pone colorada. No, ¿no? ¿no? Oye, ¿no? ¿por qué? Oye, ¿por qué? No tiene nada que ver con el sexo. Pero un día yo me di, yo iba caminando y me di en la cadera y digo, ¡ah! ¡Wow! ¿Y qué yo tengo ahí? Y cuando me toqué, yo dije, wow, ahí hay un hueso. <risa> <risa> yo, yo, la grasa no me permitía reconocer que hay un hueso. Entonces. Así mismo la vida sexual, eh, comparándola con ese proceso que viví yo y uh -huh. que quizás muchos viven desde el sobrepeso, cómo es la vida sexual de un obeso. Eh, pudiera ser muy normal, porque hay obesos que tienen muchísima flexibilidad y que no hay problema, pero hay obesos que no. Y sobre todo una persona que no siempre fue obesa, que era mi caso, claro. no, no, yo no había sido obesa toda mi vida, eh, pues fue un cambio. Uh -huh. Pero así pueden venir cambios en tu crecimiento personal, Sí. así bien el cambio de cuando tú te preparas mi amor, no es lo mismo ir a tener una actividad sexual con el sutico de puedo quedar embarazada que no, no te sientes sea, libre es sí. más bueno mi amor o que sea, que cuando es, tú estás disponible 24-7 cuando tú cierras la fábrica Ajá. y abre el parque de diversión Ajá. Ajá. Sí, ese parque locura. es de diversión Entonces. y eso, que más chulo es después cuando ya tú no tienes malas reglas... No hay regla, mi amor... Ah, no, es vamos a ahí no he llegado mismo. todavía... Pero tú Mira, no. tú estás uh -huh. diciendo que chulo, Carmen... Sin embargo, yo que, que he escuchado uh -huh. diferentes cosas... Conozco de mujeres que la menopausia las lleva a una baja de la libido. Te voy a hablar ahora como psicóloga, porque Ay. yo lo hablé con una... No, no hablé con un especialista, eso. Porque yo también había... Entonces vas a hablar desde tu experiencia. Desde, si desde mi experiencia, eh, de mi conversación y de mi, y de mi vida propia. Eh, yo tenía la curiosidad y le pregunté a una experta en la materia, y le digo, ve acá, ¿por qué yo he, he escuchado y he leído que cuando la mujer llega a la menopausia, la libido suele bajar pero a mí me pasó lo contrario o sea yo soy anormal sí ella bueno, no te dijo que sí porque sí tú eres anormal bueno, pero gracias. quizás eh, tú has tenido no. un crecimiento personal que dos ha cosas. mantenido ese dos individuo cosas. activo eh, dos cosas me han ayudado eh, lo primero es mi, reinver mi, mi forma de que yo me reinventé. Ay, me uh -huh. Y la segunda es que si tú antes, eso es, te está hablando una persona, no yo, me habló la experta. Uh -huh. Si tú antes de, de llegar a la menopausia tenías una vida eh, sexual plena y vas y activa, normalmente tu libido no baja después de la menopausia. Bueno, eso, eso no es... Yo no, yo no no es que no esté de acuerdo con lo que tú estás diciendo, lo que pasa es que los números establecen otras cosas, los números establecen que más que es relacionado con la vida sexual activa, está relacionado con tu fisionomía tiene que claro. mucho que ver con, el, con la parte química de tu cuerpo, porque hay mujeres que lo que dejan es de lubricar, no es que no tienen deseo, ah, sino que dejan de lubricar y tienen una resequedad vaginal y aunque tengan deseo, pues el, el acto sí. sexual se convierte en un proceso doloroso más que de placer. Entonces no. ahí el señor que está escuchando también este podcast, se emociona y trabaja no solo tirando el brazo, sino también otras cosas. Sí, pero por favor, la vagina se moja sola, no la escupa. Ah, yo no, no. Yo no. ¿Cómo así? <ríe> la vagina tiene la capacidad de mojarse sola. Es, no hay es que ayudarla. Gracias. Gracias. gracias, pero es que la no, manera no, como tú lo dijiste fue que se sintió como... <risa> Ese es Wendy, señores, eso lo dijo Wendy, que quede en alta, que, que el sonido de nuestro eso fuiste tú, ¿o, que o sea, se escupió la boca, es que se escuchó así, o sea, como, ay, lo que pasa es que hay hombres que en buen dominicano, y a veces las mujeres, eh, queremos forzar un zapato que no nos sirve, entonces, hay momentos en el que por X razón, sea por un tema emocional, sea por un tema de, de salud, o sea, físico, sea por un tema químico, lo que sea, no estamos conectando sexualmente y ese es un momento para reinventar la sexualidad y quizás practicar otro, otro tipo de encuentros sexuales a través del sexo oral, de la masturbación, de besos, de abrazos, de caricia, lo que sea. No siempre una vagina está lista para ser penetrada. Y hay sí. hombres que lo quieren forzar a mala, mi amor. Sí, Entonces, claro. la vagina se, está hecha para, para lubricarse sola. No, y y, y si también no, yo entiendo si que no. Tiene, porque, como tú decías, que hay mujeres con la menopausia que no es que no tienen ganas, sino que no lubrican. Hay una compañía eh, sí. mundial ay, que ay, tiene Dios. diferentes tipos de lubricantes. Es verdad, eso es sí, lo que, es es que eso, sí. sí, pero todo, te voy a decir algo. No necesariamente, siempre. Ya. Tiene que haber penetración. Claro. Usted puede ir y sobarse. <risa> <risa> hay que, que ver... Esa, esa, esa palabra. Esa palabra. porque ay, la cara de María... Entre, estaban sojando, entre la saliva de Francia y el soba de Mariel. Yo estoy juegas, grave. Juegas, yeah. ¿Y es bueno, señores, ok. Bueno, Aquí pero... me pintan como fresita, vamos a decirlo así. Usted puede jugar, hay juegos. No necesariamente... Hay un muy chulo. Ay, mi amor, ¿y unas bolitas? Sí, barajas también. Pero bien. Grey, mi amor, Grey, Grey. Bueno, bueno. tengo una cajita con, bastel, con unos jugueticos así. Sí, pero mira. lo que quiero decir es que no hay que llegar a penetrar para tú tener un buen sexo. Pero no todos los hombres entienden eso, María. No, todo, todas las... No, personas. Es que claro, que la no yo creo que la mayoría... Yo creo que la mayoría de las personas <ríe> entienden que llegar al coito... Ajá, es el final del... Es el final. De un sexo sin... Pero podemos tener... Ay, que una sexualidad manio, es que muy rica, o sea, todo todo un preámbulo que se puede quedar ahí, no, pienso yo, no necesariamente hay que llegar, como dice Mariel, al coito. Ahí voy, pero tiene todo que ver con el momento y con el estatus. Sí, la gente eso piensa, también es verdad. Por ejemplo, ¿cuál paradigma tiene la gente sobre el, lo, el primer año de matrimonio? Que la gente vive en carama una arriba del otro. Sí y hay un alto porcentaje de parejas que el primer año de matrimonio donde menos encuentros sexuales tienen están porque atrasado. están en el proceso Ajá. de adaptación y tienen la de todo yes. menos en eso de hecho no es verdad que la gente sale de la boda a eso no Pero hay claro, gente que cariño. sale de la boda Vamos a contar. El de mañana, ¿verdad? Mi amor, que amanecen, que me han dicho, amanecen Ajá, con te lo el. Han no, no, no. Una amiga de tu amiga. No, 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 no con el tema. No, La vecina es la vecina. La te vecina, te vecina ay, la no, vecina. yo no amanecí con ningún vestido. Mira. <risa> <risa> Pero me han dicho, hay gente que amanece con el vestido. Porque llegan de verdad, o sea, llegan tan, tan explotados explotado y, y borrachos y lo que sea, que quién se va a poner abajo así para quitar botoncito, a quitar cosas. Se duermen. El, el mío estaba lleno de botones. Yo tuve que llevarme una amiga para que ay, haya, ay, quitarme no. los botones. redime no, no. me quitó los pinchos del moño, hasta lo contamos, eran no, 86. Wow. No, no, no. En, si tu no época, vida, en tu época. Que se usaban pinchos. Que se usaban tantos pinchos. <risa> bueno, yo tenía los cabellos muy largos y yo tenía un moño muy... Señores, fabuloso. ¿cómo podemos nosotros de alguna forma cerrar este, este primer encuentro dejando un sabor a café? un sabor rico, un sabor a, a yo puedo vivir una vida plena. Ámate lo suficiente como para no aceptar menos de lo que tú quieres en tu vida sexual. Amor número propio número uno. Claro, el amor propio es la suma de dos cosas, autoestima y autoconcepto. ¿Qué veo de mí? ¿Qué pienso de mí? Es lo que define el, la autoestima. No permitas tampoco... Estar en una relación sexual en donde, como planteaba Wendy, por ejemplo, haya alguien que lo único que esté alimentando sea su ego. Si lo uh -huh. notas, trabaja en ello. Tampoco te estoy mandando a divorciarte. Uh -huh. Trabaja en ello. Yo nunca, en todos los años de profesión que tengo, le he mandado a nadie a divorciarse, porque siempre he dicho que el marido más fácil de votar es el ajeno. El ajeno uh -huh. es el tuyo, claro. Y lo no, entonces, entonces, también date el permiso de descubrir ¿Qué áreas de tu vida dentro del área sexual y de tu sexualidad te faltan por reconocer? Quizás hay cosas que tú has querido hacer y te ha dado miedo y este es el momento de tener una buena conversación con tu pareja y decirle, tú sabes qué, vamos a abrirnos a esta posibilidad siempre y cuando, porque yo nunca voy a promover nada que no sea eh, que honre al Señor, siempre y cuando estén de acuerdo, pero también no motive o cultive la deshonra a la dignidad de cualquiera de las partes. Uh -huh. Si tienes hijos además, también date el permiso de escaparte. Hay momentos en donde la pareja necesita Escalete. tiempo solos. Claro que yo, yo creo que al final de, de cuentas eh, vamos a tener que seguir este podcast con una segunda parte porque tengo varias preguntas y entre ellos es Cómo hablarle a tus hijos, ya que nosotras eh, casi sí. todas tenemos hijos adolescentes y ya no adolescentes, sino adultos, adultos. Eh, sobre el sexo, porque antes existía un tabú horrible, que lo, los padres de uno casi no le hablaban de eso a uno. Para que tú veas, yo veo una no. familia... No, en no mi agradable. caso no. Agradable. En mi, en mi caso, mi mamá agradable. y mi papá. Me mi mamá, así. mi mamá me decía lo de los botones y el portón. Y mi papá lo, lo único que decía es si me llega con una barriga por esa misma puerta te devuelvo. Ah, no. Pues, o sea, esa era es forma de <risa> doblar siento, a mí. Sí, me, sexo. Pero, Pero pues, fíjense ¿sí? cómo aquí tenemos cuatro cabezas. O sea, ¿ustedes vieron eso? yo viví una mamá que me sen... bueno me imagino que mis hermanas tendrán sus historias. Yo soy la pe... la menor de tres y valga la cuña <ríe> eh, me llevan seis y ocho años a ella o sea que yo yo gracias. creo que yo fui un, un, un mal conteo yo siempre he tenido esa idea de que yo como que mami y papi contaron mal y llegué o ya. Exacto. pero eh, a mí yo tuve una mamá muy responsable y doy muchas gracias a Dios por eso porque mi mamá no solamente me habló de mi sexualidad y se ocupó de enseñarme a cuidarme eh, yo les decía a ustedes y lo voy a decir ahora que yo cuido a mis amigos y cuido mis Gracias. relaciones de amistad tanto como cuido mi vagina o sea para mí a mí me enseñaron a cuidar mi cuerpo y así mismo me enseñaron a cuidar las relaciones entonces yo tuve una yo vengo de una familia donde mi papá también se sentó la la, cuando yo tuve mi primer novio a hablarme de cuáles eran los permisos cuáles eran las expectativas que él tenía como papá de mi comportamiento entonces bien. yo vengo de ahí y procuro hacer lo mismo con mis hijas. De claro. hecho, con Gaby, que es la mayor, que ya tiene 20, y me, me, me tiembla la boca cuando lo digo, ¿tiene 20? Mm. Yo nunca voy a olvidar el, el, el primer, la primera conversación que tuvimos sobre el tema, donde mientras yo hablaba y empezaba a hablar con ella, Raúl se iba poniendo morado. <risa> Porque decía, no, ya, 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 no le digas pues más. Pues mira, yo, yo le doy gracias a Dios que yo tengo un... un ¿Cómo se dice una buena comunicación no y una buena y un buen acompañante en esto que es mi esposo que con gaila eh, nosotros le hablamos las cosas como 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 tenía que ser y, y se lo dijimos sin gorrito no hay cumpleaños esto es lo que hay y, y él nunca se vio tímido ante la idea de hablarlo con su hija, tú sabes. Pero eso lo tenemos que dejar por un segundo. Sí, sí, porque, sí, sí, porque sí, sí, hay sí. muchos padres de verdad, Francia, que necesitan esa guía. Tú que, sabes que, que una de las cosas que me tengo tímido con eso. Y hay una de las cosas que me pregunta mucha gente, entonces vamos a grabarlo para el segundo, si es la mujer que debe hablarle a las hembras y si es el hombre que debe hablarle a los varones. Vamos, vamos a dejarlo ahí, vamos, vamos a dejarlo ahí. ahí, vamos a dejarlo ahí como un... Señores, jimito. Vamos a dar las gracias, gracias por vecinos y vecinas, unirse a esta comunidad que procura amar hasta lo más profundo, vestirse siempre con un buen aroma y dejar en cada una de estas conversaciones un aroma que nos lleve a una vida de plenitud. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye. 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 Adiós, vecinos.